0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Ja, herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge. Das ist die dritte Folge aus unserem Themen-Special zum Thema persönliche Strategieentwicklung, mit dem wir uns jetzt ja hier im Januar und wahrscheinlich auch in den Februar hinein beschäftigen wollen. Das heutige Thema ist, was ist dein Warum und ähm, was ist so ein Warum? Ähm, wir haben das ja in der vorletzten Folge schon mal ein bisschen erklärt. Die Idee des Why's, das kommt aus dem Englischen, äh, ist, dass man eben, bei den Dingen, die man tut, eben auch darüber nachdenkt, warum tue ich das eigentlich, was ist denn mein Ziel ähm, und dass man das eben auch ein bisschen größer denkt, dass jeder Mensch, aber auch jede Organisation idealerweise ein Why, ein Warum hat, das heißt etwas, was erklärt, warum diese Person oder diese Organisation, warum die existiert, was das Ziel ist, dass, oder das, ja, das übergeordnete Ziel, muss man sagen, dass diese Person hat in ihrem Leben und ähm, ein solches Warum zu haben, ist sehr ja nützlich, äh, darauf werden wir gleich auch noch mal ein bisschen eingehen, weil es einem deutlich einfacher macht zu entscheiden, was tue ich, was tue ich nicht und äh, da es ja gerade in der agilen Selbstorganisation gerade darum geht, auch Dinge nicht zu tun, die vielleicht nicht die richtigen sind, ist das ein sehr wichtiges Anliegen rauszufinden, was denn eigentlich nun das Persönliche warum ist. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich mich nochmal ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr auf der Website äh, jetzt gerade zum letzten Thema mit äh, der Lebenszeit äh, Feedback bei uns auf der Website, bei dem Artikel auf äh, www.personal-agility-podcast.de ähm, hinterlassen habt. Das scheint ja doch zumindest zwei oder drei von euch angesprochen zu haben und das freut mich sehr. Ich, das gilt für alle Hörer da draußen, ich freue mich auf den Dialog mit euch einfach mitzubekommen, was ihr so mir zu sagen habt, ob ihr mit dem, was ich euch hier erzähle, was anfangen könnt oder nicht. Wie gesagt, wir haben uns jetzt zuletzt damit beschäftigt, wie viel Zeit wir haben und jetzt geht es eben um diesen ersten Vorschritt, um dann auch zu bestimmen, was wollen wir denn mit dieser Zeit anfangen, aber wir wollen eben nicht mit dem was anfangen, sondern mit dem warum, ähm, dass wir eben dort eben nicht sinnlos umherschauen, äh, wir machen mal das, wir machen mal das, was uns gerade in den Sinn kommt, sondern dass man eben die eigenen Kräfte, Möglichkeiten und vor allem auch die zeitlichen Ressourcen, die wir, wie wir ja das letzte Mal gelernt haben, im wahrsten Sinne des Wortes endlich sind, dass man die sinnvoll nutzt und um das zu machen, wollen wir eben nach dem Warum fragen, was ist das übergeordnete Thema, dass wir unserem eigenen Leben geben oder dass uns das Leben uns gegeben hat. Das kann ja äh, durchaus unterschiedliche Wege haben. Dieses ganze Thema beruht natürlich jetzt nicht nur auf meinen Überlegungen, sondern es gibt zu diesem Thema äh, einiges an äh, schlauen Büchern. Es gibt zwei mh, ja, Bücher oder Buchreihen, die sich damit explizit ähm, Beschäftigen. Das eine ist von Simon Sinek, der diesen Begriff des Weiß auch so ein bisschen populär gemacht hat. Das erste Buch heißt Start with Why. Das ist sehr stark auch auf Organisationen geprägt, wo es eben darum geht, warum es Sinn macht, erstmal nach dem Warum zu fragen und dann nach dem Was und dann erst zuletzt nach dem Wie. Und das eben Organisationen, die ein klar definiertes warum haben eben deutlich erfolgreicher sind. Und äh, das gilt eben in gewisser Maße auch für Menschen. Und ähm, den Schritt auf diese individuelle Ebene hat er mit einem zweiten Buch, Find Your Why. Ich werde euch in den Shownotes sowohl die englischen Originale als auch die deutschen Übersetzungen, soweit es die gibt. Äh, ich bevorzuge immer, lieber die englischen Originale zu lesen, weil Übersetzungen sind immer so eine Sache. Aber ich werde euch beides verlinken. Äh, je nachdem, was ihr lieber lest. Also dieses Find Your Why ist mehr ein Arbeitsbuch, wo es darum eben geht, wie finde ich denn mein eigentliches Warum. Ähm, das, die zweite Quelle, auf die ich mich hier so ein bisschen beziehen will, ist äh, von Strelalki. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen und den Namen nicht total äh, ja maltretiert ist eine Buchreihe am bekanntesten ist Big Five for Life das ist so eine ja, Business Roman will ich nicht sagen ja ich sag mal das ist so eine eine Parabel oder eine Fa Fabel wo eben in einer Geschichte die einen gewissen Business Kontext hat aber es geht eher auch ums persönliche äh, eben das seine Konzepte ja rübergebracht werden, ist sehr amerikanisch geschrieben, ich fand es zuerst etwas eigentümlich, äh, ähm, aber der, der Inhalt ist sehr interessant, von daher lohnt sich, das durchaus mal zu lesen, ist auch ein dünner Band und dort gibt es eben dann ähm das, äh, den zweiten Buch, das sind es glaube ich sogar zwei Bücher, das ist äh, The Why Are You Here Café and The Return to The Why Are You Here Café, heißt auf Deutsch irgendwie anders, ich werde es auch verlinken, könnt ihr nachschauen, wo es dann eben auch stärker um diese Warum-Frage geht und ähm, das Prinzip von äh, Strelke, wie gesagt, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ist, dass jeder Mensch eben die Big Five for Life hat, das sind so für bei ihm so die zentralen Ziele, ein, ein deutscher Vertreter, der auch Schulungen in dem Bereich macht, nennt das auch so ein bisschen die Herzenswünsche, also diese ganz zentralen Lebensziele, die jemand hat und dann der äh, Purpose for Existence, also der Grund für die Existenz, ähm, der eben dann dieses übergeordnete Warum ist äh, und eben daraus gehend eben auch so ein bisschen so die Überschrift für das persönliche Leben geben soll und ich werde mich auch ein bisschen auf deren Arbeiten hier beziehen, ich werde das nicht an jeder Stelle einzeln referenzieren, aber nur, dass ihr wisst, äh, was da so ein bisschen die Quellen sind. Erst mal ein paar Worte davor, wie ich das schon angedeutet habe, die Suche nach einem persönlichen Warum ist meistens ein langer Prozess, weil das, was man zuerst, auch wenn man sich an diese Anleitung hält, dort rausbekommt, ist häufig ein bisschen vage oder ein bisschen allgemein oder es trifft noch nicht alles und ähm, das kann, glaube ich, und da ich noch nicht endgültig von mir sagen kann, ich habe mein klar definiertes, ausformuliertes Warum gefunden, äh, kann ich euch auch nicht sagen, wie lange es, es wirklich dauert. Ähm, das kann einen Moment dauern. Es gibt zwar Leute, die behaupten, ja, ich habe das da nach diesem Seminar oder nach dieser Methode sofort gefunden. Ich habe da immer so meine Bedenken und äh, äh, denke mir dabei, ja, mal schauen, aber vielleicht ist das bei dem einen oder anderen so, dann ist das ein sehr glücklicher Mensch. Aber also lasst euch nicht ähm, dort äh, abschrecken davon, wenn ihr da jetzt nicht sofort, wenn ihr über dieses Thema nachdenkt, das nicht findet und verzweifelt nicht. Äh, das ist ein Prozess, aber es ist ein lohnenswertes Prozess, weil man eben in diesem Prozess immer mehr über sich und auch über vielleicht was das eigene Warum sein könnte, erfährt. Ich persönlich bin jetzt in einem Zustand, dass ich da so eine gewisse Ahnung habe, ich kann das noch nicht so hundertprozentig formulieren, aber ich habe schon eine bessere Ahnung, was das ist als vorher und das hilft mir bereits beim Entscheiden, was ich denn genau tue. Man sollte sich bewusst sein und das schreiben die beiden Autoren nicht so wirklich, aber ich finde es sehr wichtig, Menschen ändern sich und im Laufe des Lebens, ich glaube nicht, dass dieses Warum ein unumstößliches Schicksalsding ist, mit dem man geboren ist, sondern das ist etwas, das kann sich im Leben auch ändern. Entweder schleichend, weil man sich eben einfach verändert und Dinge anders bewertet, aber auch schlagartig durch Leben verändernde Erfahrungen, Erlebnisse oder ähnliches. Also man sollte sich bewusst sein, auch wenn ich jetzt das finde, was für mich jetzt heute mein Warum ist, lohnt es sich regelmäßig, ganz im Sinne des agilen Denkens da mal wieder drauf zu schauen und zu checken stimmt das noch, muss ich hier ein Jahr justieren, ist es vielleicht was ganz anderes muss ich vielleicht so ein bisschen anpassen also regelmäßig da auch mal mit sich selbst in Klausur zu dem Thema zu gehen ähm, und da werden wir nachher auch noch mal ein bisschen drüber sprechen es sollte generisch genug sein, dass es wirklich so ein Mantel über alles ist, aber es sollte eben auch nicht beliebig sein und wenn man in den Büchern so schaut, was da dann teilweise so als Beispiele gesagt sind, da sind schon so ein paar dabei, würde ich sagen, okay, das ist ein Ziel, das kannst du aber mindestens mal 20% Prozent, äh, der Bevölkerung als Wahl geben, äh, das ist jetzt sehr allgemein. Äh, und diese Kombination, dass es eben generisch genug sein, um als Mantel über alles dienen zu können, aber eben nicht zu beliebig zu sein, ist eigentlich auch glaube ich das, was das klare Definieren eines solchen Warums wirklich schwierig macht. Wie komme ich jetzt dazu, mein Warum zu finden? Und ich will da drei Methoden mal vorstellen. Das sind die beiden von Cynic und von Strzelalki, äh, aber dann auch noch von Stephen Covey, von dem, über den wir auch schon in der vorletzten ähm, Folge geredet haben. Äh, Simon Sienet, äh, Sinek geht hin und äh, Versucht das Warum aus der Vergangenheit herzuleiten. Er hat dort eine sehr interessante Methode, die man eben entweder zusammen mit einem helfenden Freund oder auch in einer Gruppe mit einem Facilator, Facilator machen kann, ähm, die er eben in diesem Find Your Way beschreibt. Ähm, er fängt dort an, dass man anfangen soll, Geschichten aus seinem Leben zu erzählen. Und zwar alles Mögliche von der Kindheit an bis in die neuere Vergangenheit. Was sind so die ersten Erinnerungen, die man hat? Was sind besonders wichtige ähm, Erinnerungen aus der Kindheit oder aus anderen Lebensphasen? Was sind Ereignisse, die einen besonders geprägt hat? Begegnungen mit Menschen, äh, die einen besonders geprägt haben? Ähm, vielleicht Ereignisse, die die besonders wichtig erscheinen in Hinblick auf besondere Menschen, die Eltern, Geschwister, Großeltern, die besten Freunde, äh, Beziehungen, die große Liebe, vielleicht auch die verflossene. Ähm, und die soll man sich sammeln. Ähm, und da ist wohl mehr, mehr. Das heißt, also es macht doch durchaus Sinn, auch relativ viel zu sammeln. Und ähm, die dann ein bisschen auszudefinieren, wie hat man da gefühlt, was war der entscheidende Knackpunkt? Mit dem weiteren Schritt versuche ich dann aus diesen Geschichten übergreifende Themen oder Cluster zu bilden, was sind die Gemeinsamkeiten, die man hat, bestimmte Arten und Weisen mit Situationen umzugehen, bestimmte Zielsetzungen, worauf was versuche ich in bestimmten Situationen zu tun, worauf bin ich selbst versucht, das irgendwie wie umzusetzen und dort eben ähm, Gemeinsamkeiten zu finden. Und wenn ich diese Gemeinsamkeiten gefunden habe, dann versuche ich, daraus eben einen ersten Draft eines Warums zu definieren. Und zwar aus einem Ich möchte oder Ich will das und das und zu dem Zweck. Also was will ich, was ist das, das Warum, was ich erreichen will und was ist der Zweck auch dahinter? Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber... Ich denke, wenn man sich in diesen Prozess begibt, ist das relativ gut erklärend. Also zum Beispiel ein Beispiel ist, ich möchte anderen Menschen helfen, ein glücklicheres Leben zu führen, weil äh, das die Welt um mich herum glücklicher macht und ich dann ein glücklicheres Leben führen kann. Also das ist jetzt eben auch sehr allgemein, aber so ungefähr so von dieser Formulierungsebene. Der nächste Schritt, den er macht und den finde ich eigentlich ganz clever ist, dann Meinung von Dritten einzuholen, also Freunden, Bekannten, Familien zu sagen und die zu fragen hier, was ist denn der Punkt, warum bist du mit mir befreundet, was ist an mir besonders oder anders als bei anderen, dass es für dich wertvoll ist, mich als Freund, als Bekannten äh, zu haben oder bei Verwandten, was schätzt du denn an mir ganz besonders und auch das sammle ich wieder und versuche das auch wieder in übergeordnete Themen oder Cluster zu bilden und versuche dann mit diesem Ergebnis eben dieses Warum weiter zu verbessern. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man damit zumindest einen ersten guten Wurf erreichen kann. Strelaki, ich glaube, das ist die richtige Aussprache, geht einen ganz anderen Weg. Er geht aus der Zukunft heraus. Er sagt, finde deine fünf wichtigsten Ziele im Leben. Er spricht hier von den Big Five for Life. Wie gesagt, ein deutscher Übersetzer spricht hier von den Herzenswünschen, die einem, besonders, die einem besonders wichtig sind. Und das kann natürlich, wenn ich sage, was sind deine fünf größten Ziele im Leben, dann ist es unwahrscheinlich, dass ich da jetzt fünf berufliche Ziele aufführe, sondern ich werde wahrscheinlich vielleicht ein oder zwei berufliche Ziele aufführen und werde dann vielleicht ein oder zwei familiäre Ziele aufführen und dann vielleicht nochmal ein oder zwei, die bestimmte Erlebnisse, Dinge, Bucketlist-Themen, bestimmte Dinge, die ich irgendwann mal noch gemacht haben will. Und er versucht dann eben ganz ähnlich wie, wie auch Sinek dann eben aus diesen Dingen, was meine Zieldefinition für die Zukunft sind, Gemeinsamkeiten und überspannende Themen zu definieren. Und daraus erarbeitet er dann, was er nennt, den Purpose for Existence, also der, der Grund für die Existenz. Und das ist ein ganz anderer Ansatz, weil der eben nicht sagt, ich will nicht wissen, was hat dich geprägt und wie bist du heute, sondern ähm, der geht eben zielgerichteter, sondern deine Ziele definieren dich. Das, was du erreichen willst, bedingt deinen Zweck. Das ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Gefahr, dass bei so fünf Zielen das sehr einseitig ist, ich habe hier keine Feedback von außen zumindest, also er bietet auch Seminare an, ähm, ich weiß nicht, was genau in diesen Seminaren passiert, ich habe die nicht besucht, vielleicht gibt es da dann auch das Sammeln von Feedback von außen, von von Dritten, die einen gut kennen, äh, das ist hier nicht da, aber ich finde ansonsten schon so ein bisschen die Idee auch, meine Ziele, das was ich erreichen will, definiert mein Warum- Genauso zumindest, äh, er macht das vollständig wie bei Sinek, die Dinge, die mich in der Vergangenheit geprägt hat, finde ich einen sehr interessanten Ansatz, auch wenn er mir alleine ein bisschen zu kurz greift. Der dritte Ansatz. Den ich hier noch mal erneut vorstellen kann, wir haben darüber auch, wie gesagt, in der vorletzten Folge schon geredet habe, ist von Stephen Covey äh, aus äh, dem Klassiker Die sieben Wege zur Effektivität, auch ein Buch, was ich sehr empfehlen kann, ich werde es auch in beiden Sprachen ähm, gerne verlinken in den Shownotes, ähm, das, was er vom Ende her denken nennt. Also das ist, stell dir vor, du bist bei deiner Beerdigung und hörst, was die anderen Leute über dich sagen. Und dann überlege dir, was möchtest du denn gerne, was die Leute über dich sagen? Was ist, das ist ja so ein ein Kumulationspunkt oder ein Konzentrationspunkt. Da wird es eine Rede geben und dort werden die Dinge genannt, die ganz besonders sind, die dein Leben ganz besonders geprägt haben, die das ausmachen, was du geschafft hast und äh, wenn du überlegst, was möchtest du denn gerne, was da über dich gesagt wird, willst du da sagen, er war ein ähm, fleißiger Arbeiter, der jeden Tag zur Arbeit gegangen ist und dort seinen Mann gestanden hat und wir sind alle sehr dankbar für seine Arbeit, aber das war's. Ist das eine Möglichkeit? Vielleicht ist das ja dein Ziel. Das heißt ja auch nichts Schlechtes dran. Äh, aber vielleicht möchtest du auch eher, dass du sagst: Er hat hier und da was erreicht und er hat hier das Leben um die um sich herum bereichert. Er oder er hat hier etwas Besonderes aufgebaut, was äh, über ihn hinaus bleibt. Ähm, und da kann man eben dann daraus auch aus dem, was man da sich denkt, das möchte ich gerne, was über mich gesagt wird, eben dann auch relativ leicht an ein solches Warum herleiten, weil ähm, im Endeffekt müsste sich aus diesem, was über mich gesagt wird, eigentlich dieses Warum spiegeln. Das ist natürlich deutlich weniger strukturiert als die beiden anderen Methoden, aber es ist da sicherlich auch viel Richtiges dabei. Wie gesagt, alle drei Methoden haben gute Argumente. Ich finde keinen, wo ich sage, der ist vollkommen abstrus und äh, das, das macht keinen Sinn. Ich finde, alle drei beziehen sich wahrscheinlich auch einfach zum Zweck der Einfachkeit der Methode nur auf einen Aspekt. Ich finde das ganz gut, dass man vielleicht sagt, man probiert alle mal aus und schaut, was dabei rauskommt und versucht, das dann zusammenzubringen, weil im Endeffekt, was bestimmt denn unsere Existenz und damit auch unser Warum? Unsere Vergangenheit mit Erfahrungen und Erlebnissen und Begegnungen, die uns geprägt haben. Unsere Zukunft, unsere Ziele, das, was wir erreicht, er erreichen wollen. Aber auch eben die lange Frist von hinten her. Was möchten wir denn ganz am Ende denn eigentlich erreicht haben? Was ist das, was dann richtig zählt? Und ich glaube, wenn man ein Warum gefunden hat, und wie gesagt, ich sage es euch ganz offen, ich bin da noch nicht so, dass ich das ganz klar für mich formulieren kann, dass aus allen drei Richtungen ähm, richtig erscheint, dann glaube ich, hat man, ist man auf der richtigen Spur. Eine weitere Frage, die ich noch ein bisschen stellen will, braucht man jetzt nur ein Warum oder kann man auch mehrere haben? Wenn man sich diese Bücher und die Literatur anschaut, wird dort eigentlich immer von einem Why, einem Warum, einem Satz, mit dem man seine ganze Existenz erklären kann, ausgegangen, das ist liegt natürlich vielleicht auch an dem, dass ein solches einfaches Modell, wo alles ganz klar ist, sich natürlich super verkaufen lässt. Und es gibt sicher auch Menschen, bei denen das richtig ist, die haben ein ganz klar definierbares Ziel, was sich schön in einem Satz der hinreichend genau und äh, aber trotzdem allgemein genug ist, um alles zu umfassen, sich ihr Warum beschreiben lässt. Aber ich denke, bei ganz vielen Menschen ist das eine vielschichtige Sache. Es gibt dort mehrere Aspekte und von daher würde ich mich da auch nicht verrückt machen, wenn man vielleicht mehr als ein Warum hat, dann muss man natürlich darüber nachdenken. Wie stehen die in Bezug zueinander? Können die unter Umständen konkurrieren? Und was ist mir dann wichtiger? Und generell ist es eben auch, und das sind wir wieder so bei den Kernpunkten der Agilität, dann eben auch wichtig, dass man vielleicht mit zwei gleichen Warums umgehen kann. Bei drei geht es vielleicht auch noch, es wird schwieriger. Aber wenn ich auf einmal mit sechs Warums dastehe, dann ähm, werde ich wahrscheinlich keins dieser Warums wirklich, hinreichend und in der Art, dass ein solches ja, tiefgreifendes, lebenumfassendes Thema ähm, erzielen kann. mich werde mich verzetteln und äh, erreiche am Ende wieder nichts. Das heißt, ja, ich glaube, man muss nicht das Gefühl haben, ich muss mich hier auf einen Satz, auf einen warum runterkürzen äh, koste es, was es wolle, aber es sollte schon klar sein, was ist das eine oder vielleicht die zwei klar zueinander in Beziehung gesetzten, warum es die mich beschäftigen. Ähm, hier ist nochmal wirklich der Punkt, wenn ihr sowas anfangt zu machen, wirklich denkt dran, äh, der Druck ist, weil das in den Beispielen der Bücher alles so einfach aussieht, das möglichst genau runter zu vereinfachen, dass man einen schön zu lesenden Satz hat, aber die Gefahr ist eben sehr groß, dann in der Beliebigkeit zu ähm, zu landen. Deswegen achtet darauf, dass das, was ihr euch dann da nachher aufschreibt, etwas ist, was wirklich mit euch resoniert, was wirklich ganz genau auf euch passt und wo ihr nicht sagt, das könnte ich als Kalenderspruch in den Kalender äh, setzen oder irgendwie auf äh, Facebook posten und alle klicken schön, like it, ähm, äh, das betrifft für mich auch zu, das ist zwar nett, aber das hilft einem nicht wirklich weiter, Sowas kann durchaus auch edgy sein, das kann auch Dinge haben, die vielleicht nicht so nett sind auszusprechen, ähm, das, das sollte einem, also das ist ja für einen selbst, das ist ja nicht zwingend was, wo ich mit ich nach außen hausieren gehen will, da gibt es zwar, also gerade bei Big Five for Life gibt es da ja schon so diesen Trend zu sagen, hier, ich will das nach außen tragen, dass die Leute das kommunizieren, Es ist natürlich auch eine Kommunikationshilfe, wenn man sagen kann, hier, das ist, das, was mich antreibt, wenn ich irgendwo einen Job suche und man mich kennenlernt, man den Leuten sagen kann, hier das ist das Thema, das mich antreibt, wenn ihr das auch braucht, dann bin ich hier richtig, da ist man natürlich ganz anders unterwegs, als wenn man nur sagt, hier, ja, ich kann das und gebt mir Geld und dafür gebe ich mir meine Zeit, wenn es da, von daher macht das schon Sinn, aber ich würde erstmal wirklich darauf achten, dass ihr dort was habt, was für euch ist und wenn da was ist, was vielleicht nicht so nett klingt, was ihr vorher nicht sagt, das will ich jetzt jedem so sagen, ist es okay, vielleicht könnt ihr dann noch eine Public Version davon machen, die man nach außen auch kommunizieren kann, aber es muss mit euch resonieren, dass ich finde das wichtiger, als dass das weichgespült ist. Generell Will ich abschließend noch sagen, es geht hier nicht darum, das endgültig zu formulieren, das ist schön, wenn man es tun kann, aber es geht um den Weg, es geht darum, sich damit zu beschäftigen, was ist eigentlich das, warum ich auf dieser Welt bin, was ich wirklich will, warum ich bestimmte Dinge tue, die ich tue, ähm, es sind nicht nur grundlose Dinge, die ich reihe, weil irgendwelche anderen Leute das ähm, fordern Und das ist eine interessante Reise, es ist aber auch eine, kann auch eine heftige Reise sein, wenn man beim Nachdenken darüber dann eben auch feststellt, hm, viele Dinge von denen ich tue, die tue ich gar nicht, weil ich die will, sondern ähm, weil es da vielleicht externe Faktoren gibt oder es Leute in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis oder in meiner Verwandtschaft gibt, die das erwarten. Und dann kann man darüber eben nachdenken, will ich das weitermachen oder nicht. Und das kann natürlich auch schon zu ziemlich tiefgreifenden Entscheidungen führen. Von daher, es ist eine Reise, es ist eine spannende Reise, aber eben auch eine, die durchaus das Leben auch ändern kann. Und das ist nicht immer bequem. Abschließend ist die Frage, was mache ich denn jetzt so mit meinem Warum, wenn ich das habe, egal ob ich das jetzt toll ausformuliert habe oder ob ich erstmal nur so eine erste Idee habe, was es sein könnte. So ein Warum ist ein Kompass. Es zeigt mir an, ob ich in die richtige Unter Richtung unterwegs bin, ob das, was ich tue, diesem Warum dient. Ich kann dagegen Ziele abtesten, kann sagen, wie sehr nutzt das, was ich jetzt hier als Ziele definiert habe, meinem Warum? Äh, zahlt es darauf ein, sagt man so schön? Äh, oder ist es etwas, was ich einfach so tue? Da kann man natürlich wieder fragen, habe ich vielleicht einen Aspekt in meinem Warum vergessen? Das kann natürlich auch sein. Oder gibt es da eben andere Motivatoren, äh, warum ich das tue? Vielleicht Motivatoren, die ich gar nicht will. Und dann ist das eben auch eine gute Möglichkeit, Ziele oder Tätigkeiten dann eben auch loszuwerden wie immer das dann auch geht. Es ist aber auch ein Motivator für bessere Ziele, weil es heißt nicht, dass die Ziele, die ich heute habe, auch unbedingt die besten Ziele sind, die ich haben sollte. Das heißt, man kann dann durchaus auch mal von hinten her überlegen, wenn ich eben dieses Warum definiert habe, ist zu sagen, wenn das mein Warum ist, welche Ziele sollte ich denn dann eigentlich haben? Und dann mal schauen, wie groß ist denn die Deckung zwischen meinen heutigen Zielen? Und wie gesagt, Ziele sind häufig auch von sozialen Normen und Umfeldern geprägt oder gar definiert? Ähm, passen die zu meinem Warum oder so ist es vielleicht sinnvoller zu sagen, diese Ziele, die lege ich mal zur Seite und ich schaue mir mal die Ziele an, die eben aus dem Rückwärtsdenken, aus dem vom Warum herausdenken, äh, mir die richtigeren erscheinen. Und es sagt niemand, dass jedes Ziel, das ich verfolge, auf mein Warum einzahlen muss. Man kann auch mal Dinge tun, äh, weil man damit die den, den Stolz und die Liebe der Eltern äh, befriedet oder ähm, der Frau was Gutes tut oder man einfach was tut, was einfach zum persönlichen Enjoyment ist, alles wunderbar, aber man sollte es eben bewusst tun und eben auch schauen, was für Ressourcen, was für Zeiten verwende ich dann eben hier auf etwas, was eben nicht dem, was ich als mein Warum erkannt habe, dient. Genau, das war es eigentlich schon. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Ja, wir waren an ein paar Stellen ein bisschen schwammig. Das ist ein langer Prozess. Ich empfehle euch, wenn ihr dort wirklich tief einsteigen wollt, schaut euch die Bücher mal an. Die sind wirklich gut. Das kann ich einfach nicht ähm, in einem Podcast leisten. Die haben durchaus unterschiedliche Geschmäckler. Da müsst ihr einfach schauen, auch was euch liegt. Ähm, und äh, das ist total spannend, wenn ihr noch Fragen habt, euch was unklar ist, bitte schreibt es in die Kommentare, gerade auf der Website unter dem Blogartikel, stellt Fragen, ich antworte dort gerne, wenn dort interessante allgemeine Fragen kommen, kann man auch gerne nochmal eine Folge zu machen, da würde ich mich sehr drüber freuen. Genau, insgesamt jegliches sonstige Feedback ist da natürlich auch willkommen, per E-Mail, per Social Media oder eben auf wwwpersonal agility, -agility podcast.de und dann eben auf dem entsprechenden Artikel zur Folge. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst mir gerne Rezensionen da, idealerweise auf iTunes beziehungsweise Apple Podcasts, das ist für Podcasts nach wie vor das Wichtigste, eine Sternebewertung, so hoch wie ihr wollt. Fünf Sterne sind schön, aber ich nehme auch andere und wenn ihr die Zeit dazu finden könnt, gerne auch eine kleine geschriebene Rezension, das gibt mir gutes Feedback. Wie gesagt, ich freue euch, es war hilfreich, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden mit dem Thema persönliche Strategie das nächste Mal weitermachen. Das Thema weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, aber lasst euch einfach überraschen. Wir hören uns ganz bald